0: Nella puntata di ieri ci siamo concentrati più che altro sull'aspetto economico delle decisioni prese nel Consiglio dei Ministri e soprattutto su quanto sia pesato il super bonus per la Nadef. Oggi invece parliamo dell'altra questione affrontata dal CDM, ovvero l'immigrazione. Ci interessa particolarmente quello che è stato deciso per quanto riguarda i controlli da attuare un po' più approfonditi per le persone che si dichiarano minorenni ma non sembrano esserle quando arrivano in Italia. Nessuno spoiler come al solito, ma tanto già sapete tutto, io sono Mirko D'Antuono e questo è come sempre, Grigio Podcast. Quello di mercoledì nel tardo pomeriggio è stato un CDM molto intenso perché si sono prese delle decisioni importanti su argomenti che diciamo, stanno occupando quotidianamente le pagine dei giornali, ovvero l'immigrazione e l'economia, perché stiamo arrivando al momento in cui bisognerà fare la legge di bilancio. Ieri abbiamo parlato appunto di quanto sia pesato per la Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che mostra la situazione attuale economicamente dell'Italia, il super bonus con tutte le spese che ha comportato per i conti pubblici. Non c'è stato soltanto questo però durante l'ultimo CDM, ma si è parlato tanto anche di immigrazione ovviamente, dato che nelle ultime settimane è stato il tema principale, ce ne siamo accorti anche noi perché quasi tutte le ultime puntate sono dedicate a quello. Tutti i dettagli sulle decisioni prese mercoledì comunque le trovate sulla pagina Instagram di Grigio, c'è un post dedicato proprio all'ultimo consiglio dei ministri. Per quanto riguarda l'immigrazione ci si è concentrati soprattutto sul facilitare le espulsioni delle persone migranti non ritenute illegali, donne a restare in Italia. All'interno di tutto questo, oltre a facilitare il meccanismo delle espulsioni, si è pensato anche a come aumentare i controlli per le persone che si dichiarano maggiorenni ma non sembrano esserlo e poi effettivamente risultano essere maggiorenni. Credo sia scontato ma fa sempre bene dire le cose. Ovviamente i minori sono più tutelati ma questo in generale già succede con la legge ordinaria e ovviamente succede anche col diritto internazionale e con le richieste di protezione internazionale. Per questo diciamo che è un fenomeno abbastanza diffuso, comunque è una cosa che effettivamente succede che un migrante, una persona migrante che arriva in Italia menta sulla sua età. Ovviamente non esistono esami certi che ci garantiscono l'età di una persona e questo già ci fa entrare in un campo un po' difficile e un po' scivoloso. Quest'anno sono già arrivate tante persone, 133.000, e cosa succede? Quando arriva un minore ovviamente non può essere espulso e può restare, può essere trattenuto per un massimo di 30 giorni. Si parla di trattenimento ovviamente non all'interno di un carcere ma all'interno di strutture governative ad hoc Per evitare questi affollamenti il governo ha deciso che si potranno disporre maggiori controlli per verificare l'effettiva età di una persona migrante Il testo non si conosce ancora perché come succede sempre dopo un consiglio dei ministri viene pubblicato poi più là Stiamo parlando di un decreto legge, come vi dico sempre, significa che è stato prodotto dal governo, è subito valido ma entro 60 giorni deve essere confermato dal Parlamento. In ogni caso prevede la possibilità di rilevamenti antropometrici e anche di alcuni controlli sanitari, proprio per andare a controllare l'età di una persona. È previsto anche l'utilizzo dei raggi X. Prima di procedere deve comunque arrivare l'ok da parte del Tribunale dei minori competente. Se una persona risulta avere 18 o più anni e aveva dichiarato il falso, quindi si era detto minorenne, va incontro alla possibilità di espulsione. In realtà verrebbe condannato per falsa attestazione, ma questa condanna può essere tramutata in espulsione. Questa cosa è una novità soltanto in parte, nel senso che già ora quando un migrante, una persona migrante arriva, la prima cosa che bisogna fare è cercare di identificarlo. Di solito si procede come fa normalmente un controllo la polizia, quindi chiedendo un documento d'identità o un passaporto, che però purtroppo molto spesso le persone migranti non hanno o hanno perso lungo il viaggio. A quel punto le autorità possono rivolgersi ai sistemi informativi oppure alle banche dati per ricostruire l'identità di una persona e qualora però anche questo non porti a nulla si può procedere con degli esami sociosanitari. Tutto questo ovviamente non si può fare alle spalle del migrante ma bisogna avvisarlo e qualora lui abbia un tutore bisogna avvisare anche lui. A fare da punto di riferimento in questo ambito c'è una legge del 2016 e un protocollo che è stato firmato sia dal governo che dagli enti locali. Questo prevede che a svolgere i controlli siano dei professionisti sanitari esperti in diversi ambiti che proseguono seguendo tre fasi che diventano mano a mano sempre più invasive. Sostanzialmente si passa dal dialogo ai fatti. Perché? Perché nel primo passaggio c'è un semplice colloquio con un assistente sociale e se serve un mediatore culturale nel quale si cerca di ricostruire insieme al migrante la sua storia per capirne l'età. Qualora questo non bastasse, si passa al colloquio con uno psicologo esperto in sviluppo infantile e in età evolutiva oppure con un neuropsichiatra. Questi devono riuscire a comprendere le capacità cognitive della persona migrante che hanno davanti, la sua capacità di ragionamento in astratto e anche la capacità di comprendere le conseguenze delle proprie azioni. Qualora anche tutto questo non basti a comprendere l'effettiva età della persona migrante, si passa alla terza fase. Che è quella a tutti gli effetti più invasiva Viene fatta una visita pediatrica oxologica Dove si controlla lo sviluppo puberale E il grado generale di maturazione corporea di una persona Per riuscire a stabilirne l'età Teoricamente deve essere fatto rispettando la cultura e la religione della persona migrante Se ancora non si arriva ad avere un'idea chiara dell'età della persona migrante Si passa allora agli esami Di solito vengono fatti i raggi X al polso o alla mano sinistra il post mi ha fatto scoprire che in passato si utilizzava un metodo davvero particolare che è chiamato Gruelic and Pale. Questo si basava su un campionario, quindi una serie di radiografie fatte a ragazzi e ragazze statunitensi bianchi dal 1931 al 1942. Il fatto è che attualmente i migranti di solito arrivano o dall'Asia o dall'Africa e soprattutto provengono da contesti sociali ed economici molto diversi da quello americano. Nel tempo è stato utilizzato di meno proprio per questo motivo perché si basa su un campionario che fa riferimento a delle persone molto diverse dai migranti che effettivamente arrivano. Quando prima vi dicevo che si passa ai raggi X che vengono fatti al polso o alla mano sinistra è perché il metodo più diffuso è quello che viene chiamato tenere white house. Sintetizzando molto, come funziona si prendono le ossa della mano o del polso e gli si affida un certo grado di maturazione, e in base a questo si capisce più o meno, comunque. L'età che ha una persona la comunità scientifica ma anche il consiglio superiore di sanità dal 2009 lo consigliano perché lo ritengono il metodo più affidabile Gli esami ai raggi X sono gli ultimi che vengono fatti, sono considerati molto affidabili appunto, ma allo stesso tempo hanno un margine di errore che comunque non va sottovalutato. Il problema di fondo è che l'età scheletrica di una persona può benissimo non corrispondere all'età anagrafica. Per essere un po' più precisi andiamo a vedere i numeri. Nel 95% dei casi c'è un margine di errore di 2 anni. Questo significa che se a una persona viene attribuita un'età di 19 anni, realisticamente ne ha una compresa tra i 17 e i 21. In quel 5% che rimane Perché prima ho detto 95% C'è una possibilità di errore Ancora maggiore rispetto a questa Dal momento che un tribunale dei minori Stabilisce che c'è la necessità Di fare ulteriori accertamenti Questi devono partire entro tre giorni Da questa pronuncia Si hanno poi 20 giorni totali Per completare tutto il ciclo di visite Alla fine di ogni fase Gli esperti danno il proprio parere Poi alla fine c'è una valutazione congiunta Nel caso in cui non si arriva ad avere la certezza sull'età di una persona e si hanno molti dubbi, bisogna considerare quella persona minorenne perché deve essere dimostrata la maggiore età oltre ogni ragionevole dubbio. Capite bene che all'interno di un procedimento così tanto complesso e fatto di fasi molto diverse si possono creare dei problemi ed alcuni sono stati evidenziati da un rapporto di Save the Children. A volte non vengono considerati validi dei documenti anagrafici offerti dai migranti, questo succede perché non sempre sul territorio ci sono dei professionisti sanitari o dei mediatori linguistici e culturali. Succede anche, e questa forse è la cosa più grave, che questi migranti che comunque vanno considerati minorenni fino a prova contraria e trattenuti per un massimo di 30 giorni in strutture apposite, finiscano invece in quelle per adulti. Pesano anche i determinati contesti specifici in cui avvengono queste situazioni. Ad esempio in Piemonte si può aspettare fino a nove mesi per avere l'esito di una radiografia. A Lampedusa, visto l'ultima emergenza che c'è stata, di certo il fatto che i controlli siano stati svolti in maniera molto più rapida ha aumentato il margine di errore. Quando si parla di minori, il diritto internazionale è molto rigido ed è giusto che sia così. Per questo, quanto deciso dal governo, rischia di entrare in un territorio molto scivoloso. In ogni caso, io sarò qui a commentare tutto quello che succederà. Come sempre, lo so che sono un po' ripetitivo ma ripetita Juvant, io vi ricordo che se avete dei dubbi, delle perplessità, potete iscrivermi alla mia pagina personale Mirko D'Antuono oppure a quella di Grigio Podcast che trovate su Instagram.